1: Carlos Merigo, mas você está ouvindo cinemático. Eu sou Beatriz Oroto e eu estou aqui com Ieda Macondes.
0: Olá, na verdade o Carlos Merigo ele se recusou a apresentar esse programa <risos> porque Barbie é um filme feminista e ele ficou muito ofendido com o filme. Tá, foi isso que o aconteceu. Novo,
1: o novo boato da internet, merigo machista, né? Pelo amor <risos> de Deus,
0: gente. Não, é, não gente, não é brincadeira. Ele nem viu o filme, ele tá viajando, tá? É brincadeira. Só pra, só pra esclarecer, porque hoje em dia a gente nunca sabe, né? Tem que esclarecer.
1: E também ao nosso lado, uma pessoa que eu quero que venha muito mais vezes no cinemático. E tô muito feliz que tá hoje com
2: a gente. Carissa Vieira! Tudo bem, Carissa? Olá! Eu tô muito feliz de estar. Tá... Gente, uma bancada só feminina pra falar de Barbie. Olha que Olha, coisa! Olha, é pra falar de
0: Barbie, maravilha. É, maravilhoso. é que a gente tá sem câmera, mas tá todo mundo de rosa aqui, tá? É
1: verdade, é verdade. Eu pintei a minha casa de rosa só pro filme, né? Que eu ganhei um dinheiro da maçã. Ih, não podia falar disso. Bom, como a Ieda falou, o Carlos Merigo está aproveitando as férias escolares junto com seus pequenos, o Ben e a Nina. E ele foi viajar, não conseguiu assistir ao filme. Tá voltando ainda pra São Paulo e ele falou, olha, vão vocês falar de Barbie. E esse time completo vai falar sobre o filme do ano. Ou quase isso, mas antes... Mas antes... Ah, eu quero falar pra você, seguir a gente nas redes sociais do Cinemático, que é arroba Cinematicopod no Instagram e no Twitter, porque aí você fica sabendo, quando sai episódio novo, pode falar que filme que você quer ver ou dar dica de alguma coisa que você viu, que talvez não esteja tão em voga, mas que você acha que dá caldo, que dá pauta. Pode falar bem da gente, se for falar mal, pode falar aí na sua casa mesmo. E além disso, é muito importante que você siga a gente nas plataformas de áudio, seja lá qual for, que você ouve. E dá cinco estrelinhas, ou dá joinha, ou seja lá o que for, no máximo, para que a gente possa chegar em mais pessoas. Se você gosta do cinemático, além de você recomendar ele para todos os seus amigos, ou para aquele amigo chato que viu um filme que ninguém viu e quer conversar e tal, você também pode fazer isso para ajudar a gente a alcançar mais público e mais pessoas que também gostam de sair de um filme e ficar conversando sobre pormenores da história como a gente gosta de fazer aqui. Além disso, na caixinha de perguntas do Spotify, que você está lá. O episódio de hoje, eu acho que é uma pergunta bem óbvia, que é qual Barbie você é? Eu sou e todas nós somos também aqui, em certa medida, Barbie podcaster. Claro, sim, né? claro. Essa Barbie é podcaster, mas essa Barbie também é crítica de cinema, essa Barbie também é youtuber, enfim. Existem muitas Barbies, qual Barbie você é? Deixa lá que a gente vai ler no próximo episódio e agora, vamos para pauta? Pauta! Pauta! Vamos lá!
2: Hey Barbie. Can I come to your house today? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. Dance, you guys ever think dance, about dying? related. roof on the ground. <gasps> Forra, ah!
1: Barbie, o fenômeno Barbie finalmente chegou aos cinemas no Brasil, dia 20 de julho de 2023. No resto do mundo, dia 21. Que tem isso, né? Sempre estreia antes aqui, agora. Sempre um diazinho antes. E aí, Barbie é um filme da Greta Gerwig. Greta Gerwig. A Greta, ela... É, um, é gostoso ficar falando desse nome, né? <risos> Greta Gerwig. A Greta, apesar desse nome super rocambolesco, é apenas uma estadunidense de 39 anos. E ela dirigiu no... Na cadeira de diretora ela sentou outras três vezes, que foi em Nights and Weekends de 2008, Lady Bird de 2017 e Adora Adoráveis Mulheres de 2019. Adoráveis Mulheres, inclusive tem cinemático, é o cinemático 79. E vocês gostam
0: dessas outras obras? Eu não vi o Nights and Weekends, mas eu amo Lady Bird de paixão. E eu gosto muito do Adoráveis Mulheres, que apesar desse título horroroso, é baseado no Little We Woman, que é um romance muito delicinho, assim, muito gostoso. É
1: Pequenas
2: Mulheres ficaria, né? Também é, Mulherzinhas,
0: muito. que também tem uma conotação ruim, né? Então é complicado o título Tudo relacionado
2: mesmo. à mulher, né, gente? Assim, conotação difícil, é... tudo é mínimo, é é é uma coisinha… A passarinha. A passarinha. A passarinha, <risos> A passarinha foi punk. <risos> Lady Bird, <risos> obrigada, amiga. <risos> é, mas eu, eu também não vi o Nights and Weekends. É um filme que eu tenho muita vontade de ver, justamente porque eu gosto dela como diretora e gosto dela como roteirista. E esse tá bem nesse período de transição, assim. Mas eu adoro Lady Bird e adorava as mulheres, então assim… A pessoa que, quando descobriu que a Greta ia dirigir Barbie, eu já tava assim: vou pintar a minha casa de rosa, porque vai ser bom. <risos> Entendeu? É isso. Se ela não tivesse acabado com toda a tinta rosa,
1: né? Até poderia ter pra é, gente pintar uma a de, de casa. Pois é, deu uma falta no
0: mundo de tinta rosa. Como se não tivesse tinta branca e vermelha, né? Ieda!
1: Caralho! <risos> Nossa, você está em 3023. Mas beleza, então. nossa. Eu posso que a Greta tá agora a Greta que está ouvindo esse episódio está se sentindo meio mal agora, Me contrate, Greta. Anos. Eu vou
0: dar grandes ideias para você como juntar tinta vermelha e branca. <risos>
1: ideias do Primário,
0: né? Tudo
1: bem. Mas além de diretora, ela também é roteirista e ela já fez muito mais, inclusive Frances Ha que ela protagonizou e escreveu, e é dirigido pelo marido dela, o Noah... Agora, como é que se fala o sobrenome dele? Noah Bombard? É isso? Eu não
0: tenho certeza, mas
1: pode ser Bombard mesmo. Bombach? Bombard, é. Não sei, não sei dizer. E como atriz, ela tem o maior volume de obras. Ela atua desde 2006. E talvez você conheça ela como a Patrice, de Sexo Sem Compromisso, a Rose, de O Prato e a Colher, a Sally, de Para Roma com Amor, a Sarah, de Project Mindy, enfim... Uma gata experiente. E em entrevista a Rolling Stone para falar desse filme, ela contou, né? A gente tava falando sobre o, o cor-de-rosa predominante. Ela contou que essa explosão de cores do filme veio de todo um processo. Que ela não quis deixar os gostos de adulta dela serem maiores do que os, os, gostos, os gostos dela de quando pequena. Ela fala, eu amava as cores mais fortes, berrantes e brilhantes. E foi assim que a gente construiu o Barbie Land, que virou uma fonte instantânea de dopamina. A equipe andava por ali, sempre sorrindo. Oh. Como é que não vai sorrir andando por aquele lugar, deliciosamente fake?
0: Tem né? uma curiosidade legal que eu vi esses dias, que a... todos os sets de filmagem da Greta, ela faz questão de todo mundo usar uma etiquetinha no peito com o um nome. Inclusive ela, ela é a diretora do filme e tá lá com a etiquetinha no, no peito, escrito. Greta, que é justamente as pessoas conhecerem, porque às vezes você fica um dia com a pessoa e não, não volta nunca mais, sabe? Pra você saber quais são os nomes das da pessoas hora. e tal. Muito fofinha. Ela
2: parece uma diretora Ai, muito fofa. É, outra coisa, vocês já notaram que em todo, em todo set que ela dirige filme, ela se veste de acordo com a temática Sim.
0: Então, hum
2: não tinha notado isso bom ela, ela
0: tá usou bem... vestido de, de formatura para Lady Bird esse tem da, da Barbie tem ela de macacãozinho também junto com o macacãozinho Rosa da Margot Robbie ela tá sempre ali hein, participando da galera
1: ela tá sempre no é, forme conteúdo né maravilhosa bom Seguindo em frente, a gente vai falar agora sobre o filme, que esse filme quase meio que foi vários outros filmes, né? As pessoas querem fazer um filme da Barbie, live action, há muito tempo. Esse projeto em específico, a primeira roteirista responsável, lá para 2010, ó como faz tempo, foi a Jenny Bix, que você conhece o trabalho dela em Sex and the City, em Dawson's Creek... Em O Rei do Show. E o apoteótico clássico
0: Rio 2,
1: né? Todo que, mundo fala todo desse mundo filme. Todo mundo
0: adora assistir, né? Uma, uma Menina, tradição, se não me engano, foi até o
1: filme que fez a Carissa virar é, crítica, né? Que te impactou. Sempre, e <risos> mudou minha
2: sentença. Grande Rio 2. Devo tudo
0: a ele. Grande Rio
2: 2.
1: Mas enfim, deu meio errado. E aí o roteiro foi parar na mão da Diablo Code. Diablo Code escreveu o meu filme preferido, que é Juno. Escreveu Garota Infernal, Tully, ela tava envolvida até pouco tempo no filme da Madonna também, que a Madonna queria fazer uma biopic, tá, tá lá, né, patinando, quem sabe uma hora. Mas enfim, deu ruim também, e ela contou pra Kill que simplesmente ela nem conseguiu entregar um rascunho, assim, de roteiro. Tipo, não deu. E aí, hoje em dia, ela olha pra trás, e ela acha que ela saca por que que aconteceu isso, porque em 2014, que foi quando ela pegou esse, esse projeto, ela sentia que era um dever feminista não gostar da Barbie não gostar do, de, dessa, desse estereótipo da Barbie, do que ela representa de opressão e esses valores esquisitos ultra feminino, aquela coisa feminina sem assim, ser feminista né, o dolar <risos> do é. É, dolar, hum, do que foda <risos> Tudo rosinha, né? Tudo dentro da norma, do padrão. É, ela sente que esse, esses outros arquétipos de feminilidade e a própria é, ultra-feminilidade sendo, sendo performada, tipo, não tava no, naquela bolha feminista em que ela se encontrava. Hoje a coisa mudou muito, né? Talvez, quem sabe, ela até pudesse fazer um outro filme. Mas enfim, nesse projeto também tinha uma outra pessoa que ainda bem que saiu do projeto, Nossa, que é graças a, Amy Schumer. a Deus.
0: Schumer. Graças a Deus.
1: Amy Schumer, se você não está lembrado, uma comediante também estadunidense, conhecida por ter sido muito engraçada por um breve período de tempo, antes da gente descobrir que ela plagia tudo. <risos>
0: então... Não, e ela ainda <risos> escolhe as piadas ruins, porque o gancho de todas as piadas dela é que ela faz sexo. Ah, isso aqui é buceta. É, transar
1: muito, hein? É essa, essa, graça,
0: aí... né? essa é a graça da comediante.
1: Beleza, e aí inclusive a Amy Schumer deu uma entrevista falando que ela saiu do projeto por diferenças criativas, porque o projeto não parecia legal e feminista. Mas que ela tava animada para esse, que parecia que tinham um, tinha um feito direitinho, né? Mas bom, além de tudo isso, né? Em 2018, o filme foi parar nas mães de Greta Gerwig e virou o projeto que a gente vai falar hoje. E com todas essas arestas aparadas, antes de mais nada, Barbie virou um fenômeno de marketing. De repente, começou, quando começou a pipocar o primeiro teaser da Barbie... Parece que foi uma reação em cadeia. E a gente não parou nunca mais de ver notícia, foto exclusiva. Aliás, acho que foi a primeira coisa que saiu, né? Eram as fotos deles correndo com aquela roupa de cowboy. E, e depois não parou. Brasil e a bandeira do Brasil que ficou, <risos> né no filme final está lá a bandeira uma do Brasil uma banquinha esse... de,
0: de camelô, né <risos> é,
1: fazendo esse, essa participação especial, please come to Brasil a gente não parou mais de ver trailer, teaser foto, pôster, aqueles pôsteres meméticos de essa Barbie é tal coisa, essa Barbie é tal coisa, que aí todo mundo correu pra fazer um igual foi uma campanha massiva na minha opinião cansativa, Sim. acho que a maior parte das pessoas se cansou, especialmente porque bons momentos do filme viraram trailer e aí estragou a brincadeira um pouco. Mas deu certo o hype, né? Bom, então pra falar de hype, pra falar de repercussão, vamos pra sinopse. Como eu estou comandando hoje, vocês já estão ouvindo muito a minha voz, eu pedi para a Ieda nos brindar lendo a sinopse com sua voz de veludo.
0: Ieda, com Vou você? Vou fazer minha voz de locutora. Barbie vive uma vida perfeita em Barbieland, Até que um dia, sem qualquer explicação, a vida já não parece tão perfeita assim. Barbie precisa, então, ir ao mundo real para descobrir como restaurar sua felicidade.
1: Muito bem! Bom... Falando em repercussão, a gente fala das notinhas. No Letterboxd ganhou 4,2 de 5. No Rotten Tomatoes, 91% da crítica à prova contra 90% do público. Então
0: tá regulando aí. Consenso, consenso.
1: E no Metacritic, 80 de 100. E que, que banho cor-de-rosa. Que a gente tomou. É, os cinemas lotaram muito. Pra, pra que as pessoas assistirem. Foi a terceira maior estreia da história do Brasil. Com 4,1 milhões de ingressos vendidos. Pessoas usando todos os tons de rosa. quer a Ieda queira quer não. Entendeu? <risos> é. a Ieda participou de uma polêmica. Eu né? fui Porque cancelada ela ficou no muito Blue Sky. Pois é. O primeiro cancelamento do Blue Sky, Sério? É, é da Ieda, olha aqui. Pois Porque é. Né?
0: Não, eu cometi o absurdo. A, a loucura de tirar uma foto das pessoas vestidas de rosa na fila do, do para comprar pipoca. E eu escrevi uma coisa assim, que nossa, eu me arrependo demais. Eu escrevi, meu Deus, ponto. Só isso. Escrevi só isso.
2: E ainda escreveu D com D maiúsculo. Que ofensa, ficam... né? Eda. Como você teve coragem de dizer pois tão barbaridade? É. Pois é, você me viu desculpa, como ela assim é? foi
0: um lapso. Foi um e lapso. de
2: cara lavada vem, lavar,
1: vem, vem gravar os cinemáticos. Então, assim.
0: É. E aí me acusaram é de misoginia, de transfobia, de racismo. Me acusaram de tudo porque eu falei, meu Deus. De burguesa. Essa
1: é burguesa, a burguesa. Burguesa? É, a maior, é, é foi chamada
0: de burguesa. Ah, porque todo cinéfilo é burguês que não gosta das coisas que todo mundo gosta. Então, isso. assim. É verdade. Foi incrível. É só você ver
1: aqui no cinemático todas as vezes que a Ieda falou de filmes consumidos é. em massa, né?
0: Eu tô toda Beleza. hora mas é aquela na Folha falando fingindo. em filme de terror mas é, é afetação <risos> minha, tá, gente? É é eu sou burguesa. É. A afetação é muito gente, bom.
2: Gente, eu, agora eu fiquei chocada, assim porque eu também, no dia, na quinta-feira eu estava em choque. E, gente eu gosto de rosa. Tá? Sim! Na, tipo, eu decidi é, pois usar é. em rosa mas, assim, eu nunca vi tanta gente de rosa na minha vida. Exato! Foi por eu isso também, que eu compartilhei
0: não. eu nunca tinha visto o cinema do meu bairro desse jeito, com, com filas assim, pra comprar pipoca, não era nem pra comprar ingresso, era pra comprar pipoca rosa e tal, e aí eu tirei a foto, compartilhei por causa disso, aí o pessoal já veio meu Deus, o quê? Ah, porque quando é da Marvel pode ir fantasiado, da Barbie não pode ah, porque quando é Star Trek pode ir fantasiado, da Barbie não pode e gente, eu não falei em nenhum momento que você não podia colocar sua camisetinha rosa e ver Barbie, eu só fiquei impressionada com o movimento mesmo, de ver mulheres e, e meninas e tal, eu, todo mundo de rosa e vários Acho... homens
1: também, usando também, mil também. tons de rosa diferentes, Teve cosplay, vários cosplays de roupas que já eram icônicas ali do, da quantidade enorme, massiva de trailers Tinha que a gente Tinha gente de viu.
0: peruca na minha sessão, de peruca loira.
1: <risos> Nossa, é. que, que coisa assim… Que empenho, né? Comprometimento, né? Muito é, comprometimento. É. E teve criança levando Barbie preferida, teve gente de várias idades se estapeando pela camisetinha rosa lá na Renner, tipo, tudo isso. E quem tava vestida a caráter imaginou que fosse rico que fosse reconhecer Barbie, tipo, sair pra jantar depois… O que aconteceu foi que as pessoas receberam um filme muito diferente do que talvez elas estivessem esperando. Um filme mais progressista do que eu também estava esperando. E que boa parte das pessoas... O da que... Greta Gerwig. Cara, Bia. mas é que eu achei que é a Mattel, entendeu? Esse é o negócio. Uh, tá, o meu entendi. problema não era a Greta. Eu achei que a uh. Mattel ia botar o pé muito mais fundo do que botou. Não botou. E isso deixou quem injuriado, chateado. Os conservadores, um monte de homens chorando na rua, chorando. Meu pai está chorando no banheiro há <risos> três horas, por causa de vocês. Deputado, usando energia, tempo e influência para falar para as pessoas não verem o filme. Porque ele era um filme fantasiado de filme infantil. Mas quando você vai ver, tá ali a ditadura gay, feminista e tal. E sempre, né, eles entram nessa pira quando algo muito... Como, enfim, como a Ieda não gosta porque ela é burguesa, algo muito consumido é, é assim um pouco mais progressista e eu não quero falar mais deles, porque a Barbie é tudo, e eles são só os meses de sempre, né? Então...
0: Ah, gente, qualquer coisa que, te, que trate de mulher ou de negro, eles vão reclamar. É. Então, é sempre assim, sabe? Já Exatamente. Eu nem, nem computo mais, porque sempre vai ser assim. Tem um filme de mulher, ah, blá, 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 blá. tem um filme com, com um ator ruído. negro, blá, blá, blá. blá.
1: Enfim, o que importa então... é que essa é a maior estreia de um filme em 2023. Tendo arrecadado 337 milhões de dólares no mundo todo. O filme custou 145 milhões de dólares. Aí mais, 150 milhões no marketing, que foi pesado. Já já tá, já tá tudo bem. Inclusive, já, já devemos estar agora, no momento que a gente tá gravando, dando lucro. Bastante lucro no bolso da Mattel. 337 milhões nesse final de semana de estreia. E é o quarto final de semana de estreia que mais faturou na história do mundo, então é um fenômeno que não só se deu é, culturalmente, né, a gente não aguenta estou gravando com o meu copinho rosa da Barbie, que, que eu vou falar mais pra frente onde foi que eu ganhei e, mas também as
2: pessoas foram lá ver se valia o hype. É, mas posso só fazer um comentário a respeito disso? É que é tudo isso que você falou, né, de que é o quarto maior final de semana que faturou na história. Mas eu vejo em todos os lugares, todo mundo só dizendo que Barbie é o filme dirigido por uma mulher que mais arrecadou dinheiro. É sempre o filme dirigido por uma mulher. Precisa desse adendo e ok, eu não tenho nada contra isso. Mas assim, as pessoas têm uma tendência a só falar assim Ah, ele teve essa estreia interessante para um filme de uma mulher. Não, ignorando ah. que assim, foi a maior estreia do ano, sabe?
0: Não, e em inglês é pior ainda, porque eles colocam By a Female Director. Que sim, como se o padrão director é homem, então você tem que colocar female antes pra você especificar, Nossa. né? Em vez de falar women, sabe? É. Não, coloca Fem female é. director. É, é, Fêmea. É, é hum. e esse female já tem uma conotaçãozinha hum. de, de incel, porque incel só chama mulher de females, é. sabe? É, então, hum. e meio
1: transfóbico também. Ah. É,
0: é Tipo, não usa female, sabe? Vamos, vamos aposentar.
1: Vai ficar dica, né? Pra gente é. aposentar, mas enfim do devido contexto. Vamos falar sobre o filme agora sem spoilers. Então vamos começar com a Carissa. Carissa, o que você achou de Barbie, o filme?
2: Olha, eu confesso que ele é bem diferente do que eu imaginava que seria, mas eu acho que é um filme que me deixou muito satisfeita, pensando que a gente tá em 2023 e os blockbusters estão todos iguais. Sabe? E a Sim. gente teve um blockbuster que se assume como blockbuster, tá? Não tem essa coisa de, de, nossa, mas o filme, ele tem que ser assim ou assado porque precisa ser mais profundo nisso ou naquilo. Gente, é um blockbuster, é um blockbuster. E é muito legal ver um blockbuster que tenha, em 2023, né? Porque a gente ultimamente só vê as mesmas cores, os mesmos padrões. Então ver um filme que sai disso. Ele não tá inventando feminismo, nem inventando uhum. nada. Até porque um monte de coisa já foi inventada, gente. A gente não precisa necessariamente de um filme que invente tudo agora. E eu não acho que era essa a proposta de Barbie, sabe? É, mas é um filme que tem, sim, é, a questão autoral da Greta. E eu fico muito feliz de ver que ela conseguiu é, fazer um blockbuster que tenha a cara dela de alguma forma. E é muito curioso pra mim, porque ela é uma diretora que tem filmes muito naturalistas. A história dela vem por uma coisa de um cinema com menos dinheiro e que é muito naturalista e tal. E ela tá tratando aí da artificialidade. O filme, ele é todo através de uma lógica de artificialidade. Isso vai estar tá no design de produção, isso vai estar tá nas interpretações, isso vai tá estar em, em Barbie. E me deixou muito feliz, sabe? Chegar a encontrar um filme que não era o que eu imaginava. Eu imaginei que ia ter, assim, questões de feminismo, porque era Greta. Mas eu não sabia como ela ia conseguir fazer isso num filme com tanto dinheiro e num filme de estúdio com a Mattel por trás. E eu acho que ela... Conseguiu mais uma vez, sabe? Então assim, nossa, esse filme precisa abarcar todos os públicos de todas as maneiras e, de, e assim, não precisa, sabe? Dá pra dizer que é um filme que foi feito pra o público feminino mas se você não é um homem insuportável você pode conseguir <risos> até tirar alguma coisa do filme e achar ele legal. Não precisa ser o filme das famílias. Se suas você vezes.
0: faz parte do 1% que não é um homem insuportável… Exatamente, exatamente. <risos>
2: Mas, mas é isso, sabe? É um filme que eu acho que ele funciona. E eu acho que não precisava ser além disso. É sempre bom quando é além disso. Mas ela pegou numa bomba, eu acho. Numa personagem que é um monte de contradições. Que ela tá ali querendo fazer um cinema em teoria autoral. Mas ela tá com um, um, uma empresa, várias empresas por trás. E eu acho que o filme conseguiu ser interessante. E trabalhar muito bem toda a questão da artificialidade. E nossa, pra mim foi muito legal de ver um filme desse tipo em 2023. Porque honestamente, os blockbusters da atualidade, me desculpem todos os fãs. É, eu também vejo, tá? Mas assim, eles estão é. seguindo <risos> o mesmo padrão. E honestamente, eu acho isso um saco. Muito bem.
1: E você, Edamar Contes, o que, que me conta sobre Barbie sem spoilers?
0: Então, eu quero fazer um disclaimer. <risos> é, e é, eu uso antidepressivo desde a adolescência, então eu tenho uma certa dificuldade de me empolgar com as coisas. <risos> então, assim...
1: <risos> Caralho, esse é um e excelente disclaimer, meu Deus <risos> do céu, é isso. Tá, assim, Quem usa serotoninérgico vocês. e adjacente sabe que isso acontece.
0: Exatamente, assim, eu tenho no meu cérebro falta o, a substância química que deixa as pessoas felizes e empolgadas. <risos> então, esse é um probleminha que eu tenho. É difícil eu dar cinco estrelas pra alguma coisa e tal. Então assim, eu tava com as, com as expectativas muito bem ajustadas. É, eu gosto da, demais da Greta Gerwig, mas eu sabia que ela ia ter que ceder um pouco da, 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 da liberdade artística que ela tem mesmo. Porque ela tá fazendo um filme gigantesco De milhões de dólares e tal Só que eu ainda esperava mais Olha só eu tô contente pelo sucesso dela, eu, eu acho maravilhoso que um filme como esse esteja no topo da bilheteria. Eu não quero comparar com, com um filme de herói, porque eu acho que a gente não tem mais nem que considerar isso como parâmetro, sabe? Porque já chega, sabe? Já foi, as coisas da Marvel eu nem tô assistindo mais, já tem um tempo. Então eu quero superar essa fase, porque é óbvio que comparado a um filme de, de, de herói, tipo The Flash, que eu nem assisti, é, é, com certeza é outra coisa. é outro universo. Então, não dá nem, nem para colocar as duas coisas juntas, sabe? É como se você estivesse comparando um sorvete com um prego, sabe? Não tem como. <risos> <risos> então, então eu, eu ainda tava esperando mais porque eu não tenho é, essa, esse nível tão baixo, assim, dos filmes de super-herói. É, eu gosto que tenha feito sucesso, mas eu acho que ela tentou muito agradar todo mundo ao mesmo tempo, eu acho. Eu acho que ela antecipou todas as críticas que ela poderia receber de todas as ondas do feminismo. E ao mesmo tempo, apesar do, dos conservadores estarem super bravos com ela, ela ainda fez concessões de tentar manter os homens do filme também com algum sentido e, e apaziguados então não tem, sabe, pra quem não viu o filme, não tem a Barbie dando facada no Ken nem nada disso. É, <risos> tem uma conciliação ali entre homens e mulheres. Então eu, é, eu acho que rolou muita concessão da parte dela. E de vez em quando aparece esse brilho dela que é mais excêntrico, mas volta de novo um pouquinho. Queria um pouquinho mais de, de centricidade mesmo, só isso. Mais Greta. Mais Greta, mais Greta menos Mattel, boa.
1: Olha, eu queria muito trazer isso pra parte sem spoilers, porque até quem vai ouvir os spoilers depois de assistir, quem ainda não viu, eu queria muito falar dessa parte que eu vou falar. Antes, é claro que este é também um comercial de Barbie. É claro que ele é feito para descancelar a Barbie, porque, a, né, como a gente falou quando a gente tava falando da Diablo Code, a gente viveu uma situação muito complicada uma vez que o mundo começa a seguir em frente e a Barbie é aquela pessoa perfeita, boneca, tá, tá, tá. Então a gente sabe disso. N ninguém aqui foi assistir Barbie achando que tava vendo, indo ver Lula, o filho do Brasil, entendeu? Não, não Ninguém, ninguém, ninguém Quem acha que vai ver o filme, a biografia do Che Guevara Tá, tá como dizem as pessoas no Twitter Ele está indo assistir errado, né Assista de novo, se está certo Então, é... mas como a gente também já falou Isso não é mais um comercial do que o Avengers, tá Que vende camiseta na Renner Arrodo desde 2008 assim. Então, não, a gente não tá falando que tá acima disso. Que Barbie vai ser Barbie, vai, vai ter a ver com vender boneca e tals. Pra, pra começar o resumo, é tipo assim, cara, eu adorei. Eu tive o enorme privilégio de ver duas vezes. A primeira vez foi com a minha sobrinha, Clarice, é, numa sessão especial de uma marca que eu fui convidada. E fico beijo pro Lucas Suesco, que me convidou. E a segunda vez eu fui ver com a Ju, que é minha melhor amiga de infância. A gente se conhece desde que a gente tem sete anos. E a tia Raquel, que é a mãe dela e que é faz, às vezes, um pouquinho minha mãe também. Então, eu fui ver duas vezes com meninas e mulheres muito importantes pra mim. E aí, cara, é coisas que a gente já viu em várias resenhas. O humor tá no lugar certo, as piadas funcionam. Ele é divertido, o papel do Ken é diferente do que eu achei que seria, mas o Ryan Gosling manda bem, as atuações são legais, inclusive da menina mais nova, Sasha, que elenco mirim nem sempre entrega, né? Mas tudo bem, porque é mirim. Mas dessa vez entregou, ficou legal. As pessoas... A Margot Robbie é uma mulher muito bonita. Só que ela não atua de um jeito que te deixa intimidada pela beleza dela. Nem a Issa Rae, e nem enfim, as outras belíssimas mulheres que estão no filme. né? Dá vontade de você ser amiga. Delas todas e, e ir pra, pra Noite das Garotas que elas têm na, na, na casa dos sonhos. Tipo, até ali, até esses momentos assim, até o meio do filme, mesmo com um momento que tem um discurso é, feminista um pouco mais pronunciado, eu tava, tipo, ah, legal, esse filme é, é legal. Só que aí tem um momento do filme que eu nunca imaginei que fosse acontecer, que é eu ser impactada por uma coisa não verbal. Um subtexto que é, tipo, uma lembrança sobre a menina que eu fui e sobre as meninas que as minhas amigas foram, a menina que a minha mãe e a minha irmã foram e que a minha sobrinha é e que as filhas das minhas amigas são. Porque eu nem sempre valorizei a presença de mulheres e meninas na minha vida. Tipo... Como muitas outras pessoas, eu rejeitava a Barbie, o cor-de-rosa, os saia, porque eu achava que ser um dos meninos era melhor. Só que como a Pete tuitou uma vez, não é que eu queria ser um menino, é que eu queria ser livre, é diferente. Mas o mundo mudou, eu mudei junto, o feminismo avançou, e hoje eu já não sou mais assim, e eu acho que talvez tenha sido por isso que esse detalhe tenha me pegado assim no susto, o re resgate do laço feminino da vivência, num recorte que é fora as violências, fora os traumas, prezando por uma sensação muito específica que as mulheres têm e entendem entre si, a gente abre mão é, de muita coisa para ser mulher no mundo <risos> muita mesmo, e sempre precisou abrir, e é sempre doloroso perceber que a gente não é aceita e enterra as coisas que fazem parte de quem a gente é não porque é errado, tal é por, só porque não é coisa de homem. Só porque não é masculino. E eu me emocionei muito segurando a mão da minha sobrinha e segurando a abraçada na minha amiga. Porque teve esse momento né de chorar abraçada no cinema e isso aconteceu. E que bom que isso aconteceu, porque foi muito legal. Porque eu fiquei pensando nisso e eu acho que eu vou ficar ainda pensando muito nisso depois desse filme. E a música da Billie Eilish, eu acho que traduz muito bem esse sentimento do... Ah, pra quem não, não, não assistiu, a música What Was I Made For, da Billie Eilish, é o tema principal ali do filme. Que é tipo assim, pra que, que eu fui feita se não foi pra ser eu? Por que, que eu existo num mundo em que eu só sou certa se eu for outra pessoa completamente diferente? E será que é por isso, então, que eu sou mais triste do que eu talvez gostaria de admitir? De que eu tenho mais momentos melancólicos do que eu gostaria de dizer? Caralho, sabe? Então, cara, isso veio no meu peito. Cara, eu tava vendo Barbie, velho. O que que aconteceu? Sim. <risos> Eu fiquei muito emocionada, eu já vi várias pessoas... E assim, a coisa que eu mais tô amando é... Mulheres conversando sobre essas outras coisas. E discordando entre si. E como é bom conversar com pessoas que não estão rivalizando com você. E aí você fala, ah, eu senti mais assim, ah, eu senti mais assado. O meu TikTok está tomado por mulheres falando sobre as experiências que elas tinham quando elas eram pequenas. E a lembrança de que, poxa, sua mãe também foi menina. E a sua tia também foi menina. E a sua avó também teve sonhos de menina. Quantas coisas que a gente não deixou pra trás. Porque a vida é dura mesmo. O mundo é duro mesmo. E o patriarcado, homens e cavalos, é, é duro mesmo. Mas... Homens e
2: cavalos. Mas, e mas cavalos. cara,
1: caralho. Existe essa coisa não verbal que a gente entende. Ela não, não, não precisa explicar, né? Tá lá, e aí você pesca. Eu fiquei assim...
0: E é aquela sensação é um... de banheiro feminino de balada, né? Isso. É,
2: é. <risos> Exatamente Eu muito isso. Inclusive, eu acho que num... já depois da metade, tem um negócio que pra mim é muito… É engraçado no filme, mas ao mesmo tempo… Peraí. Oi, tipo… Agora que estão dadas, estão dadas todas as três opiniões,
1: vamos pros spoilers pra você falar mais livremente sobre essa parte aí que você vai falar. Isso. Então, a partir spoilers. de agora…
0: Spoilers! 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 I am your father. A, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see damn people. Damn you all the hell! Run. Silent Green is people.
2: É porque pegando carona no que a Bia fala, depois da metade do filme, quando a Barbie já tá de volta na Barbilândia, e ela tem que fazer com que as outras Barbie's, né? Voltem a… Acordem, né? Parem de servir homem. Que, inclusive, é uma das coisas que tá incomodando muito os conservadores. Os homens fazendo vídeo, dizendo que o filme odeia homens. E, que, e eu tava ah, falando que vai, muito engraçado. Como é que é? Vai
1: morrer homem?
2: É. <risos> e aí, tá é, bom, então. tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Porque ela faz umas piadinhas ali, né? Com coisas que homens fazem. E que eu acho que, por exemplo, mulheres, a partir da adolescência, começam a viver esse tipo de situação. Principalmente mulheres que se relacionam com homens é, romanticamente, em alguma instância. Mesmo mulheres que depois Sim. cresceram e perceberam que o negócio não era se relacionar com homens. Mas assim, se você na adolescência... você em algum Gente, momento, num geral não é, tá? É, é se em algum momento você teve alguma não coisa frustrou. com um homem na sua vida, você flertou com algum homem na sua vida, você passou por essa chateação que é um homem tentar te explicar as coisas o tempo inteiro. Ai, O Poderoso Chepão, você nunca viu? E bota isso <risos> a qualquer filme, né? Para, olha aí o Wes Anderson, entendeu? Ah, gente. levei a ah. mulher pra ver o filme ah, e, e aí apresentou, né? O Wes Anderson, pelo amor de Deus, tá
0: Bem-vinda o Wes Anderson.
1: Que experiência
2: universal ser tratada desse jeito.
1: Eu, eu vi várias pessoas é, é, americanas no TikTok falando que, ai, ah, como é engraçado, que todas as mulheres não sei o nos Estados Unidos sentem isso. Eu, tipo, não, mano, a
2: gente aqui no Brasil, inclusive, especificamente o poderoso Chefão. Ou o um cara tocando uma música pra você e você tem que se fingir interessada que hoje, <risos> nessa altura da minha vida é a última coisa que eu faria, mas quando eu tinha 15 anos tava eu lá fingindo interesse e incomodadíssima, mas achando que sabe, eu tinha que fazer esse papel me prestar esse papel de nossa, como ele é interessante
0: não, é tão um chato não, <risos> e você não precisa nem ter envolvimento romântico com homem, porque você existindo vai ter alguém querendo te explicar alguma coisa é. você vai estacionar o carro para um cara para olhar como você tá estacionando você tá no Twitter falando do, do negócio que você estudou vem um cara aleatório querer te ensinar o negócio que você estudou, então sabe é uma experiência pra qualquer mulher você respirou, vai ter um cara tentando te explicar como é que respira, sabe é, é geral, você não precisa nem ser hétero, nem nada. Bom, gente, propaganda de absorvente é feita por grupos de homens em, em, Isso. em locais de publicidade o sangue, o sangue
1: azul, né que a gente sangra azul, né é, essas coisas então. Tem falando em spoilers agora eu acho que a única parte que eu senti que foi um pouco tipo, ai tá, já entendi foi a música do Ken. Eu nem achei que eu fosse sentir isso, mas eu achei que aquele clipe foi... Cumprido.
0: Foi, pra foi cumprido.
1: poderia ter, assim, começado a, com a cantar na praia, né? Que quando eles começam. E aí, já vamos direto lá pra aquela, pra aquela referência é, daquele fundo infinito dos anos 50. Tipo, direto. Pra mim, podia ter sido bom. Quando eles vão pra aquela cena, cara, eu dei muita risada. Vários deles… Eu assisti o filme na, na sessão que eu tava com a minha sobrinha. O Cris Dias também tava lá, junto com a esposa dele. Tem uma coisa que, me, que eles chamaram a atenção, que eu vi depois, que é… É tão engraçada essa hora, do, do, de, dessa coreografia deles todo Kennedy, né? Fio da Kennedy. Que tem vários caras ali atrás que eles estão rindo, muito. <risos> tem, quem tá na frente tá dando uma segurada legal, mas quem tá lá atrás tá dando mais risada. Porque, enfim, não dá pra segurar. É uma situação muito… É, eu fiquei com muito medo de ficar panfletário quando… Virou o contrário, né? Quando quem descobre que, o que é o patriarcado. A história do cavalo, mano. Oh, é muito bom, velho. É muito bom. É muito bom. É muito legal. Enfim, eu fiquei com medo de ficar panfletário de tipo... É, Ai, ah, vamos todos segurar as mãos, porque o que importa é que somos todos humanos, né? Uma coisa meio... Todas as vidas importam, né? Hum. Mas não foi o que aconteceu, sabe? Tanto que no final ali eles pedem um ministério, né? Uma coisa assim no, no governo. E aí Saray faz... Ah, Bacana, vamos ver então.
0: E... Vocês vão ter tanto poder quanto as mulheres têm no mundo real. Gente, eu vi demais com
1: exato. isso.
2: Porque isso significa que assim, o poder que eles têm é tipo...
0: É, mínimo.
1: É. Nada. Já viu, né? Já entendeu. Tem uma outra coisa também que é... É... essas coisas da Mattel, né, que eu senti que foram além do que eu achei que foram e fiquei positivamente surpresa, então os executivos da Mattel serem todos os trapalhões, assim, Will Ferrell tá muito bom, quando ele fala, pode me chamar de mãe, eu quase morri <risos> no, no, no cinema, porque ele abre os braços assim, num gesto é, complacente né, pode me chamar de mãe né? não, obrigado, o palavrão censurado com o logo da Mattel, achei uma piada muito boa também, é no, no final das contas, ele é um conjunto, ele é um filme engraçado. E eu não sei qual foi o termômetro da Greta. Eu não sei quem foi que fez essa aprovação. Mas eu achei que, como a Carissa já disse antes, funcionou demais. Piadas do, do Zack Snyder. Que...
2: Ah, isso foi <risos> ótimo. Tudo pra mim, gente. É. Tudo pra mim.
1: Muito bom. Eu não quero tocar um pé. Enfim, várias dessas... dessas... Dessas tiradinhas, né? Ou a cara da menina quando a, a, ela vê o pé da, da Barbie chato.
0: E aí, elas berram A Ai, gente, mas horror. o que me incomodou é que assim, eu já tinha visto todas essas cenas. É, tipo, 30 é minutos merda, do começo do filme, eu já tinha visto tudo. Ou por foto, ou por vídeo, ou por puta, trailer. Inclusive,
1: o começo que
0: é gênio. Que é genial, é. cara. Não acredito que vocês soltaram aquela vinheta do 2001, Maldiceia no Espaço, cara. Isso ia ser incrível é de é ver incrível no, no, cinema, no cinema, pela né? própria proporção. É, pela própria proporção de ter uma Barbie gigantesca numa tela gigantesca, sabe? E aí fora, além da vinheta também, é, quando vai pra Barbie Land, pô, eu já vi isso um milhão de vezes, eu tô na internet todo dia, isso tá sendo cuspido pra mim de hora em hora, então... Eu fiquei, sei lá, uns 30 ou 40 minutos Esperando alguma coisa nova Aí eu pensei, bom, quando ela chegar no mundo real Vai ter um contraste divertido, né E é tipo, ela ficou 5 minutos no mundo real Ela foi presa, a gente já tinha visto as fotos Ela andou de patins, a gente já tinha visto as fotos A única coisa nova que rola É ela encontrar a menina na escola E eu achei essa cena super esquisita Eu sei que é pra ser esquisita Porque rola um choque, né, da menina falando Ah, você é fascista, não sei o que, não sei o que lá Mas eu não sei, eu acho que foi muito mal explorada Essa parte da Barbie é, estar no mundo real e de como a, ela poderia descobrir como as coisas são diferentes. E eu esperava que fosse um filme assim de peixe fora d'água, sabe? Uma uhum, das referências uhum. que ela deu foi Splash, aquele filme que a da sereia com Tom Hanks, uma né. Uma sereia
1: em minha vida. Uhum.
0: Exatamente, uma sereia em minha vida. E o filme todo é, se passa da sereia tentando viver entre as pessoas normais. E eu esperava que fosse uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim, de, de, de comédia de, de contrastes mesmo. E, e aí ela fica cinco minutos no mundo real e ela volta pra Brabilland e eu achava que, sei lá, se bobear, ela devia ter feito uma trilogia. <risos> Porque ela tentou fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que ela... ela... E ela Abriu mão de, de muito nessa hora mesmo. Sim, Sim. e ela tem, teve ideias ótimas, as referências dela são ótimas. Ela trabalhou muito com efeitos práticos. A gente viu fotos do set, né, do, do carrinho passando numa esteira e tal. Tipo, maravilha, tudo ótimo. Mas algumas coisas eu vejo como oportunidade perdida, assim. de, de, uhum, de uhum. Devia ter explorado mais aquilo ali. A própria relação da mãe com a menina, as coisas se resolvem muito rápido, sabe? É... Sei lá, tem alguma coisa que eu queria que tivesse se desenvolvido mais. É,
2: eu... Eu acabo entendendo, partindo para aquela lógica que eu tava falando que é um blockbuster e que ela tava ali tentando… Porque é o que acontece com os blockbusters, né. Essa ideia de tentar alcançar esse público maior e assim, querendo ou não pra mim, a Greta é algo que faz parte da minha vida há muitos anos. Eu vejo os filmes da época do Mumblecore. Então assim… A, a minha amiga Greta, né. Né, é, Gretinha. Somos íntimas há muitos anos. <risos> Tudo que ela fez por mim é avisar, gente. Pelo amor de Deus. É foda. Né? <risos> Mistress America. É muito bom esse filme. Mas, assim, é, a maioria das pessoas não conhece a carreira dela, né? Não conhece. Ela, ela nunca chegou pra um público tão grande. Então, eu acho que pensando no que era Barbie, eu realmente acabei tendo uma experiência muito positiva. Eu acho que tem uma hora ali com a Ruth que é um pouco demais pra mim. É, mas eu acabo. Acaba sempre que nesses momentos eu tenho a coisa de. Eu Qual entendo... das horas? A, Pri... a Ruth
0: é quem mesmo?
2: É a criadora da Barbie lá. E ah, tá, tá. Tem um momento que eu acho que ultrapassa, que é ok, é bonito, mas eu acho que poderia ter tido um limite ali, que é a hora da Barbie indo querendo ser humana. E, ah, é. Pra mim, porque eu gosto das piadas, inclusive de como ela faz piada com a sonegação de imposto, um porque, sim, sonegou <risos> mesmo. É. É, mas isso é um outro filme, que né? Sabe, é. falando da história da Barbie, sabe que sonegou. Como sabe também que, assim. É, eu até vi um tweet hoje, alguém comentando que a gente tem essa coisa de falar que a Barbie e o padrão inatingível, né, que a Barbie original tem. Mas a gente não pode colocar tudo isso só na conta da Barbie. E eu concordo, porque eu acho que muita gente agora, por causa do filme, tá colocando como se a Barbie fosse a única coisa... É, que tivesse pressionado as mulheres e as meninas a serem, a ter esse ideal uhum. de perfeição. E na verdade, desde os anos 20, o cinema tá fazendo isso. As propagandas… Ela é um, um reflexo, isso. né? E eu acho exatamente que a Barbie é um reflexo de uma sociedade. Sim. E ela é tanto um reflexo… Não é culpa de uma da
0: Barbie.
2: So... É, então assim, eu acho que tem muitas nuances aí pra gente parar e pensar. É, existem muitas coisas pra se criticar com relação à Barbie. Mas eu acho… Posso estar até enganada, que a ideia original nem era pra esse lugar, foi. Uhum. Foi ruim, a Ruth não tinha nada a ver com a boneca. Ela até fala isso no filme, né. Uhum. Mas assim, a ideia inicial não era pra ser essa opressão. Era pra ir pra um outro lugar. Óbvio que não é, gente. É inalcançável aquilo ali. E a própria Barbie, né, Margot Robbie, sabe? É, é perfeita <risos> com a cineastas.
1: Sim! Se você for colocar uma menina falando que ela é feia, talvez não
2: seja a melhor ideia botar a Margot Robbie. Sabe, Cara, o filme é muito autoconsciente, né? De como é. É, existem contradições ali em tudo, como o próprio é um filme de contradições, porque é isso na própria essência, o próprio material é contraditório. Né? Mas tem uma coisa que eu acho É isso, assim. eu acho que a, a coisa com a Ruth Na hora que a Barbie vai Para o mundo real Para mim passa um pouquinho, sabe Eu entendo, é emocionante Mas podia ter dado uma maneirada Mas tudo bem, eu entendo porque é, Eu acho que é aquela coisa, o um momento para fazer o público ficar emocionado Como também a coisa do Ken Não é porque não queriam né? dizer Veja que coisa, né Estão chamando o filme de anti-homem, mas deram ali todo um espaço no final pra deixar claro que não Sim. era anti-homem. É antipatriarcado. Eu vi
0: muita entrevista da Greta Gerwig com a Margot Robbie do lado, falando assim, que o feminismo não é você achar que a mulher tá acima, é você ter igualdade entre os gêneros. Então ela martelou muito nessa questão, inclusive nas entrevistas, uhum. que era justamente pra não desagradar homem. Só que assim, você vai desagradar o homem de qualquer jeito, não importa o que você faça. Uhum. Então não faz concessão, não faça concessão não fique falando, ah não, o homem também merece não, deixa eles, se foda eles vão odiar a sua resposta de toda forma Pior é que eu acho até que ela não queria fazer concessão mas eu acho que ela precisou fazer concessão. Sim, sim, com certeza. Até porque ah, eles retratam né, a Mattel como uma organização cheia de homens, né. E uhum. meio que eles colocam a figura da Ruth justamente pra, ajusta, é, pra equilibrar isso, né. Porque, ah, é uma empresa de homens, mas quem teve a ideia foi uma mulher. Então você dá uma limpada na imagem da empresa, né. Mas, cara, se qualquer, qualquer resultado que fosse, qualquer filme da Barbie que fosse ia irritar homem. Então não tenta agradar. Sabe, eles que se fodam. Faz, faz o que você quiser.
1: Eu concordo, eu concordo. Eu acho que aí é que entra o mal de ainda ser um comercial, né?
0: Que hum, é... Pois é.
1: Poxa, as pessoas precisam querer comprar Barbie. E comprar Barbie pros seus filhos e, e sobrinhos e etc, etc. Eu saí, falando em Barbie, acho que pra gente finalizar. Eu brinquei muito de Barbie quando eu era criança. Eu tive poucas, mas... Brinquei muito, porque, gente, Barbie nunca foi barato, né? Acho que Caríssimo. em nenhum lugar a Barbie nunca foi barata. A primeira vez que eu fui comprar uma Barbie que, que, pra minha sobrinha, eu fiquei chocada com o preço. E ela nem queria casa do sonho, nada. Eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Eu falei, obrigada por ter comprado as Barbies pra mim. Eu acabei de tomar um, um dano financeiro absurdo por causa de uma Barbie. Eu não acredito que você me deu essas Barbies. Aí ela, ah, filha, tava aí pra isso mesmo, né? Enfim, tem uma coisa do filme que é a sensação... Não sei se vocês sentiram isso também. No começo, a re replicar o jeito que a gente brinca de Barbie. Do... É, a Beber o drink e não cair a carro. água, né? E também a Barbie estranha, que é um show à parte da, da Maquina. Eu né? tinha eu essa como Barbie. Eu amo ela. É, todo mundo teve a Barbie que pode ir pro banho, porque é a Barbie que já tá meio zoada, que você é, pode brincar na Com água, Caneta bique
0: no rosto.
1: O cabelo de. Cara, quando eu vi aquele cabelo, eu quase morri, porque esse cabelo que você passa o marca-texto pra fazer ele rosa, eu tive uma que parecia uma galinha arrepiada, assim, que era. Cara, essa eu cortei. Essa foi, foi coisa mais. Foi divertido, e aí talvez tenha esse sido um dos objetivos comerciais também, lembrar das barbas que eu tinha. Aí eu fiquei jogando no Google e mostrando pro Caio. E aí, o Caio assistiu ao filme, gostou muito, ficou feliz, ficou emocionado também, e ele saiu querendo o moletom I Am Kenuff, né? Que é... que a Mattel já está vendendo inclusive, se você tiver é, deve com, essa, 500 com essa bala reais. na agulha... Uh. Se você é. tiver isso, ou tiver ido pros Estados Unidos, pro estrangeiro, já traz de baseada pra vender que vai vender. Enfim, lembrar das Barbies que eu tinha. E aí, da Google nas Barbies, e fala, meu Deus, nossa, eu lembro do, do detalhe da caixa. Porque era muito especial ganhar uma Barbie. Justamente porque é uma coisa muito cara. Não, você não ganha... E eu tive, gente, a mid que é a Barbie grávida descontinuada. <risos> eu tive a versão da feira. Dela, que da é, é tipo a pirata, entendeu? A mídia ah, pirata. Tá, 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 tá.
0: <risos> Achei que era Cara... uma Barbie com um carrinho de frutas. <risos>
1: Teria sido genial se tivesse essa Barbie, mas ainda não tem. Mas ela era uma Barbie grávida, e aí a, a, a barriga... Abri... Gente, é Sim, um ela pesadelo abria, essa Barbie. Ela abria,
0: gente. Era é é um incrível. pesadelo essa Barbie.
1: Eu não sei quem foi que teve essa ideia, mas assim... Realmente, parando pra pensar, talvez seja uma ideia que só o Will Ferrell ali teria mesmo. E a minha Barbie grávida pirata, ela, a, a barriga dela parava no meio. Então era difícil tirar o bebê, porque ela enroscava ali. Que não era bem Tinha feito, que né? Conforto. E, e, e Ai, amiga, exatamente. E, tipo assim, a quantidade de chumbo na Barbie pirata que devia ter, pelo amor de Deus, assim, devia ser um desespero. Mas eu, eu fiquei lembrando dessa sensação de brincar de Barbie. Aí eu fiquei contando um tempão pro Caio como que era brincar de Barbie, porque ele nunca tinha brincado. E aí ele... ele a gente ficou falando sobre a diferença de brincadeiras de meninos e meninas, né? Então essa coisa de... A gente sempre brinca pro futuro, né? De ser mãe, de, ser, de ter alguma profissão e de cuidar da casa. Casa. E o menino brinca de porrada aqui agora, né? Porrada que agora eu e você agora. <risos> não, não existe um... A gente até tava falando, né? Brincar de advogado não tem, né? Você não vê os meninos fazendo dessas coisas, pelo menos não a maioria. Eu tenho certeza que alguém ouvindo talvez tivesse esse tipo de brincadeira, mas é muito... Acho que por causa de todas essas coisas fica claro... Eu concordo cada vez mais com vocês, que é... Já que a gente já tá aqui mesmo, pisa mais fundo, né? Já Sim. que só garotas e pessoas socializadas como garotas na infância vão entender, então vamos lá! Vamos, vamos lá, enfim. Mas olha, no final das contas, pra mim, o que ficou foi muito esse final. A escolha de Dessas, dessas gravações caseiras dessas meninas e mulheres mano, não sei, vou falar na terapia quinta-feira, entendeu? Fiquei muito, muito muito emocionada, eu achei muito legal, depois de toda essa artificialidade, depois de todo esse rosa desesperador na tela, a gente vê meninas e mulheres sendo meninas e mulheres então, pra mim foi isso que ficou bom, vamos dar notinhas?
0: vamos
1: Carissa, de 0 a 5 Quanto vale o show?
2: Vocês vão surpreender, porque eu acabei… Quanto é engraçado, eu tenho minhas críticas, mas eu, eu acho uma experiência muito positiva no fim. Inclusive, da, eu saí do cinema com mais incômodos do que eu tenho agora. Depois de já ter passado meu final de semana inteiro falando sobre Barbie em todos os lugares possíveis. Então, assim… <risos> e ainda é, vai falar mais? Vou falar mais. Hoje, amanhã. <risos> Tá, eu, eu, vai chegar um ponto que eu não vou conseguir mais ver esse filme. Mas eu acho que é um filme que, pra mim, acabou crescendo mais. Com quanto mais eu fui pensando, eu acho que é um filme que cresce se você rever e essas coisas, sabe? É, e pensando em todas as limitações que a Greta teve eu acabo achando que o, o resultado é muito positivo. Então eu vou dar 4,5. Eu realmente tenho um incômodo... Oh! Uma, é, é bem alto! Eu vou dar uma nota super alta, assim. Eu, eu realmente acabei tendo um, um saldo muito positivo. Meus incômodos, eles meio que foram... Sumindo, sabe, com quanto mais eu fui pensando no filme. É curioso, porque às vezes acontece o contrário. Quanto mais eu penso, mais incomodada Sim. eu fico. E nesse caso, não. Talvez seja a minha boa vontade, querendo mesmo gostar. E já pensando, inclusive, assim, eu quero mais aqui é que o homem fique irritado mesmo. Eu quero que o conservador fique passando mal. Então, e o filme nem faz tanta coisa contra homem, contra conservador. Sabe, é o que me deixa mais em choque. Muito bem, e aí, dá
1: você.
0: Eu sinto, é assim que, eu sinto que quando eu vou falar, tem uma tuba fazendo barulho de decepção, assim, sabe? Oh, Mas... mulher. Não. <risos> assim, eu não vou dar, dar uma nota baixíssima nem nada, é, eu me diverti eu dei risada, é, só me incomodou mesmo essas, essas questões que a gente falou, eu consegui entender mais as motivações do Ken entender, não aprovar eu consegui entender as motivações dele, até porque isso é uma coisa que a gente vê em homem mesmo né, de se, de se sentir rejeitado e virar meio que um incel, do que da própria Barbie, que no, num primeiro momento ela tá horrorizada com a celulite da perna, com o pé chato e tal, e logo em seguida ela tá no ponto de ônibus, elogiando uma idosa, sabe? Ai, você é linda. De onde isso saiu, sabe? É rápido, né? Muito rápido. É, foi muito rápido. E eu não consigo entender de onde veio essa paixão pela humanidade, de repente, assim, sabe? Mas eu dei três estrelas. É, eu me diverti, dei risada, e é isso aí.
1: Eu achei que vinha pior, tá? Eu tô, tô eu, É, não. É, pela sua, pelo fom a mas enfim. <risos> é, eu, como já disse um trilhão de vezes nesse episódio, esse filme me pegou desprevenida. Eu fiquei muito feliz com as conversas que ele gerou entre mulheres e entre homens que, que estão afim de explorar essas sensações que o filme da Barbie trouxe neles. Então a minha nota é quatro estrelas. O
0: que Olha, eu achei que ia dar cinco.
2: Eu também. Uma média. Ela Não, deu a é nota quatro. que eu daria antes de quando eu saí do cinema.
1: É quatro. Porque assim, eu acho que a gente conversando aqui juntas... Deu pra eu descer um pouco desse meu lugar de... Eu, eu ouço a música da Billie Eilish, eu choro. Porque eu tô nesse lugar. Eu ouço a vozinha dela... Né, 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 né. Enfim, tô nesse lugar. Mas eu acho que conversando com vocês... É, eu também percebo as, as paradas técnicas Que a gente poderia estar tá, Todo mundo dando cinco aqui Mas, enfim, o filme não deixa de ser Ganhou um lugar no meu coração Mas qual assim, um o comentário que talvez...
2: É que eu acho que tecnicamente hum. Ele é praticamente perfeito É, não oh. são
0: questões técnicas é, Na verdade, é, são temáticas mesmo Exatamente temáticas, tem é, Eu acho que
2: tecnicamente Ele é milimetricamente pensado
0: Os efeitos práticos são muito bons Eu acho que o cenário
2: é muito bem feito Eu acho que as interpretações são boas eu tenho questões narrativas, de escolha narrativa. narrativa. É, é verdade. E pra é. mim, isso acaba… Só é isso, assim, eu sei que eu trabalho com isso. Mas assim, acaba que eu acho que cinema é muito… Impo... A narrativa é muito importante. Mas eu acho que existe existem coisas maiores do que a narrativa, sabe? E aí, pra uhum. mim, isso pesa na hora de pensar em Barbie, Enfim. Bom, a
1: média do cinemático ficou 3.83333, deu dízima. Então acho 4, que a gente pode né? pôr 4, é. E é isso! Um dos episódios mais legais do Cinemático chega ao fim. Carissa, para que as pessoas te sigam nos lugares. Vejam seus vídeos,
2: acompanhem suas opiniões. Onde que vai? Como que faz? É só procurar Carissa Vieira. Tô no YouTube, tô no Instagram, tô no Twitter, no Blue Sky. Mas não tô necessariamente postando todos os dias em todas essas redes. Porque assim, eu realmente tenho uma vida. É, <risos> Mas... <risos> Mas é isso, gente, Senti inclusive pessoalmente assim. atacada, atacada, tá? beleza. <risos> não, mas é isso, é só achar a Carissa Vieira, é só procurar a Carissa Vieira com C e dois S, olha só. É... e provavelmente eu vou estar problematizando as coisas. Eu não sou sempre tão positiva assim com relação a tudo. <risos> tá, não se engane. Problematizando <risos> numa internet perto de você. Ieda, quem quer ler seus
1: textos, apoiar você e o seu trabalho? O que que faz?
0: Eu tenho um site, o iedamarcontes.com. Já tá a minha crítica de Barbie lá, minha crítica de Oppenheimer. Tem aí, ah, isso é mais. possível. Eu, te, eu tô no Twitter também. É, Letterboxd, Busquise. Sempre Ieda Marcontes, tudo junto. e com I e Ieda
1: Tudo bem. E a gente se encontra no próximo episódio, porque a gente ainda tem que falar... Do, da outra metade do fenômeno Barbenheimer, Oppenheimer. Então, até o próximo episódio. Ah. Tchau!
0: Tchau!